0: Tiesitkö sä, että pääministeri Marin oli tässä torstaina ja perjantaina EU-huippukokouksessa? Et välttämättä, tai jos tiesit, niin seuraat luultavasti politiikkaa aika paljon. Nimittäin, jos katsoo mediaa, niin nythän mediassa on pääasiassa pyörinyt tämä Marinin kesärannassa järjestetyn kulttuurialan vaikuttajien tapahtuma, tai miksi tätä nyt sanois, oli siellä ilmeisesti sitten ollut jatkobileetkin. Mut joka tapauksessa, niin tätä tapahtumaan on puitu, että onko siellä ollut turvajärjestelyt kunnossa. Eli katsottu henkkarit kaikilta, jotka on sinne tullut ilmeisesti yöaikaan sitten viettää vielä iltaa. Ja onko totta sitten, ilmeisesti Marinilta ei ole vielä laskutettu tätä, vai oliko tarkoituskaan laskuttaa. Eli veronmaksajien rahoilla, kun tuolla on nyt sitten harjoitettu ystävien ja vaikuttaen kanssa tota biletystä Ja kolmantena, ehkä tämmöistä niin kuin esimerkille johtaminen, edestä johtaminen, että kun meillä vielä on tämä koronatilanne, niin onko tämä se esimerkki, mitä halutaan antaa, että järjestetään tämmöisiä yksityisiä Toki, jos on nimenomaan se signaali, mikä halutaan nyt antaa, että menkää juhlimaan ja järjestäkää tapahtumia tota porukalla, niin siinä mielessä voi ollakin, että siinä oli tämmöinen esimerkki, tarkoitus antaa. Mutta tämä on nyt täyttänyt medioiden otsikot tässä viime päivinä taas, ja vähemmälle huomiolle, on jäänyt tämä EU-huippukokous. Ja jos mä mietin sitten taas kuitenkin, että minkä kokoisista, esimerkiksi summista puhutaan tai minkä kokoisista niin vallankäytöstä puhutaan. Joo, vaikka tuossa on omat periaatteelliset ongelmansa tuossa kesärannan tapauksessa, niin kyllä EU-ssa taas puhutaan niistä isoista linjoista. Ja vielä kun tätä peilaa semmoiseen EU-keskusteluun, mitä meillä on tässä ollut viime vuosina, niin Kyllä se olisi nyt tässä kohtaa ehkä vähän enemmän myös median ottavan tätä eu huippukokousta esille. Yleltä näin juttuja, mutta muilla medioilla aika vähissä ollut ollut tota uutisointi tästä näin. Käydään läpi, että mi- miten tämä EU-päätöksentekojärjestelmä toimii ihan lyhyesti, koska se on monille aika semmoinen hämmäinen. Ja tota, ensimmäinen video tällä kanavalla, kun puhutaan siitä, niin sitten on jatkossa selvää, että miten se menee. Toki tässä kohtaa hyvä sanoa, että en ole tietenkään itse ollut EUn päättävissä pöydissä, ja sitä myöten kaikki semmoiset kulissien takana tapahtuvat valtasuhteet, neuvottelut, tämmöinen juttu, niin tietenkään ei ole siitä käsitystä, mutta miten se niin virallinen prosessi menee, niin avataan se tuossa lyhyesti. Eli Euroopan unionissa on useita tämmöisiä päätöksentekoelimiä, mutta ehkä tärkeimmät on Eurooppa-neuvostokomissio ja sitten parlamentti ja nyt tämä, missä Marin on ollut, niin on tämä Eurooppa-neuvosto. Ja Eurooppa-neuvosto on tämmöinen strateginen elin, joka kokoontuu muutami kertoi vuodessa aina tarpeen mukaan. Eli ei ole semmoinen säännöllinen elin, joka siellä joka päivä miettisi asioita, vaan päättää tämmöisistä isoista linjoista, strategiset isot linjat. Ja voi sanoa, että sillä on ehkä eniten vaikutusvaltaa näistä kaikista. Ja tänne Eurooppa-neuvostoon sitten tulee EU-jäsenmaiden nämä tota päämiehet ja naiset ja henkilöt. Suomesta pääministeri yleisemmin on siellä, mutta välillä myös muita ministereitä. Ja koska nämä tulevat nimenomaan täältä valtioista, ja nämä on usein näitä valtioiden päähenkilöitä, niin se tuo sinne Eurooppa-neuvostoon sellaisen aspektin, että useimmiten ne kansalliset intressit on hyvin vahvoja. Eli koska tullaan ikään kuin sieltä kansallisvaltion kontekstista sinne pöytään, niin kukin pyrkii ajamaan sitä omaa kansallisvaltion etua sieltä, oman jäsenmaansa etua. Ja tässä on hyvät ja huonot puolensa. Toki hyvä on se, että kyllähän tämmöisen EU-demokratian totta kai se pitää mennäkin niin, että kansallisvaltioiden se ääni kuuluu siellä. Mutta sitten taas vastaavasti huonona puolella jotkut federalistit saattaa ajatella, että mikä on sitten se EUn yhteinen linja ja tavallaan se EUn yhteinen etu ja kokonaisetu, että ajatteleeko sitä kukaan, että jos peliteoriaa ymmärtää, niin ymmärtää sen, että jos kaikki ajaa omaa etuaan, niin se ei kokonaisuuden kannalta ole optimaalinen ratkaisu, vaan voi olla, että sitä myöten päädytään sitten ratkaisuun, mikä on itse kaikkien kannalta pikkasen huonompi, mikä ikään kuin se optimi olisi. Mutta okei, tämä on teoriaa ja käytäntö on aina eri. Ja monet valtasuhteet ja tuollaiset saattaa vaikuttaa huomattavasti enemmän kuin mitä ehkä arvaiskaan. No, sitten on tämä komissio ja sitä voisi verrata ehkä hallitukseen, jos vertaisiin kansallisvaltiokontekstiin, eli se tekee sitten ehdotuksia. Ja parlamentti on sitten tämä, niin johon valitaan viiden vuoden välein vaaleilla edustajat ja kullakin jäsenmaalla on oma määränsä siellä paikkoja, jotka heijastelee tämän jäsenmaan väkilukua eli painoarvoa siellä unionissa. Parlamentti sitten äänestää näistä tota, päätöksistä. Eli tuossa on ne keskeisimmät toimielimet eu Ja nyt tosiaan oli tämä huippukokous, ja nostetaan sieltä pari aihetta esiin. Siellähän käsitellään aina useita aiheita, ja ne, varsinkin tausta ja muut, ne on tosi pitkiä, ja monesti ne päätökset pohjautuu aina johonkin edelliseen kokoukseen, joka saattaa pohjautua edelliseen johonkin työryhmään ja näin poispäin. Eli jos haluaa semmoisen oikeasti kattavan näkemykseen, niin sitten kannattaa mennä lukea. Euroopan union on itse asiassa yllättävän hyvät nämä niin kaikki tilastot, ja nettisivuille dokumentoitu kaikki nämä tota, päätösaineistot. Eli sinne sieltä kyllä löytyy, mutta se on ehkä semmoinen, mitä harva sitten jaksaa lukea, ja se on ehkä vähän tylsästi esitetty. Sitä tietoa kyllä siellä on, jos tota, kiinnostaa. Mutta tosiaan tärkeimmät nyt tässä huippukokouksessa on ollut no, koronatilanne, ja jos puhutaan koronatilanteesta, niin nyt selvästi täällä on ollut tämmöinen globaali solidaarisuus, mistä on paljon noussut tässä huippukokouksessa esille. Eli nythän tota EU on luvannut lähettää vähintään 100 miljoonaa covid-rokoteannosta apua tarvitsemille maille vuoden 2021 loppuun mennessä. Ja tää on suhteellisen iso paukku, että yksi rokoteannos 15,50 euroa on ollut Pfizerilla esimerkiksi hinta tossa, niin puhutaan ihan miljardi luokanlahjatuksesta. Ja tämä on EUn selvä poliittinen linjaus, että autetaan kehittyviä maita ja niitä maita, jotka on tässä koronapolitiikassa jäänyt jälkeen. Eli tähän on tämmöinen globaali kovaksi niminen ohjelma luotu. Ja tässä EUn, tämmöisen Team Europen, joka on tämmöinen EUn yksikkö tähän niin 2,47 miljardia on se summa, millä EU satsaa tähän koronarokotteen globaaliin, hoito, globaaliin totta saatavuuteen ja koronapandemian globaaliin hoitoon. Ja tässä on tietenkin ihan luonnolliset perusteet, sikäli, että kun tämmöinen iso pandemia, niin kaikki uudet mutaatiot ja virusvariaatiot, niin mehän halutaan tukahduttaa mahdollisimman hyvin ne, koska jos se pandemia riehuu ärhäkkäänä kehittyvismaissa, maissa, sanotaan vaikka Afrikassa, missä omat resurssit on heikommat, niin silloin se nostaa sitä uhkaa, että sitten se sieltä taas lähtee leviämään uutena aaltona Eurooppaan myöhemmin. Ja toki voi ajatella myös, että se ei ole pelkkä tämmöinen suojataan oma pesäajattelu, vaan ihan puhtaasta solidaarisuudesta. Nähdään se inhimillinen hätä, mikä köyhemmissä maissa voi olla paljon kovempi tämmöisen pandemian kohdalla, niin halutaan sitten auttaa. Yksi kysymys tässä kohtaa tietenkin on, että no mikä on rokoteyhtiöiden rooli tässä kaikessa auttamisessa, vaikeuksessa nyt sitten niin, että lypsetään yhteistä EU-rahaa tähän auttamiseen ja rokoteyhtiöt ottaa voitot. Niin pitää nyt esimerkiksi Pfizer oli korottanut rokotteiden hintaa EUlle, eli kuten mainitsi äsken, että 15,50 euroa, niin nyt uudessa EUn hankintasopimuksessa on noussut 4 eurolla kappale, 19,50. Eli rokoteyhtiöt kyllä osaa tästä ottaa omat voittonsa aika hyvin. Paljon on puhuttu myös tästä patenttivapaudesta, että pitäisikö nämä patentit vapauttaa. Nythän tässä on muutamia megalomaanisen kokoisia lääkeyhtiöitä, mitkä pitkälti hoitavat rokotteen tuotantoon. Tämä on myös sellainen keskustelu, missä ehkä itse odottaisin, että EU voisi olla nykyistäkin proaktiivisempi toimija ja vaikuttaa siihen, että miten saadaan tämä lääkkeiden jakelu oikeasti tehokkaammaksi. Sitten kohta, mikä nostetaan esille tästä eu Tämä on pikkasen irrallinen tästä huippukokouksesta, mutta tämä on eilen tullut ympäristöministeriöltä tämmöinen lausunto. Eli nyt EU on viritteellä tämmöinen ilmastotoimien sosiaalirahastoehdotus. Ja tämä olisi kooltaan 72 miljardia ehdotuksen mukaan ja toimisi määräaikaisesti vuosina 2025-2032. Ja näitä neuvotteluja on tarkoitus jatkaa ainakin ensi vuoteen asti. Eli tätä ei ole vielä hyväksytty. Tämä on mun mielestä nyt olennainen kohta, ja tämä on nyt se oikea aika, milloin Suomessakin tulisi tästä rahastosta sitten keskustella, kun nyt me voidaan oikeasti vielä vaikuttaa siihen, että mikä Suomen kanta tähän tulee olemaan, ja pystytään siellä neuvottelupöydissä. Jos me ollaan ennen sitä neuvottelupöytää jo käyty jonkinnäköistä kansalaiskeskustelua, niin näkisin, että se olisi erittäin arvokasta. Viime vuonna ja tämän vuoden alussa oli tämä elvytysrahastokeskustelu, ja siinä me huomattiin, että vaikka se oli tosi voimakas se keskustelu Suomessa, niin se keskustelu alkoi oikeastaan vasta sen jälkeen, kun Marin oli käynyt jo täällä huippukokouksessa neuvottelupöydässä, ja siinä vaiheessa meidän vaikutusmahdollisuudet siihen paketin sisältöön oli oikeastaan aika minimaaliset, ja kyse oli enää siitä, että meneekö se läpi näissä EU-jäsenmaissa vai ei, mutta siihen sisältöön ei juuri enää ollut mahdollista vaikuttaa, niin nyt tässä kohtaa olisi ennakoivasti hyvä käydä sitä kansalaiskeskustelua, kun vielä ne oikeasti vaikutusmahdollisuudet on. No mikä tämän sosiaalirahaston idea sitten olisi? No se idea olisi tukea EU-maita siinä, että kun hyvinvointiyhteiskuntia siirretään tästä nykyisestä saastuttavasta mallista, tämmöiseen vähemmän saasostavaan yhteiskuntamalliin. Eli tähän kytkeltyy nämä tavoitteet vuodelle 2050. Ja mielellään tietenkin, kun tämmöinen transitio tulee, niin me haluttaisiin, että hyvinvointi ei ainakaan vähene. Mielellään pysyisi samana tai jopa nousisi. Ja sitten kun me tiedetään, että EU-maat on keskenään hyvin erilaisissa taloustilanteissa, niin ikään kuin solidaarisuusrahasto taas ja sosiaalirahasto, millä pystytäisi sitten paikkaamaan ja auttamaan kotitalouksia, yrityksiä. Tässä keskeinen huomio on se, tämä nimenomaan tämä sosiaalirahastopuoli, koska EUn omat säännöt ja EUn toimivaltahan on alusta saakka ollut semmoinen, että sosiaalipolitiikka ei kuulu EUn toimivalta-alueeseen. Ja nyt tämän rahaston myötä, mikä toki alkoi jo elvytysrahaston myötä, että nämä tulonsiirrot, niin tämä jatkaisi sitä, että EUlle annettaisiin tämmöistä ovea siihen, että pystytään näitä suoria sosiaali- etuuksia rahoittaa tämmöisen rahaston kautta. Ja ehkä tämän myötä niin tällä hetkellä Suomen hallituksen kanta tähän ilmastotoimien sosiaalirahastoon on jyrkän kriittinen. Eli täällä tosiaan valtioneuvoston sivuilla löytyy tämä Suomen kanta lukee ja tässä erityisesti kritisoidaan tätä, että EU rahoittaa suoria sosiaalietuuksia. Eli tässä mielessä ainakin nyt Suomi on pitämässä sitä pitkäaikaista linjaa, mitä me ollaan ajettu EU-ssa, tämmöistä talouskurilinjaa. Mutta jälleen kerran, elvytysrahastokin meni läpi, joten en todellakaan nuola siis ollenkaan, että vaikka nyt hallitus sanoo, että tämä on kriittinen kanta tähän, niin jos tämä menisi tällaisenään läpi sitten myöhemmin, niin en yllättyisi lainkaan. Laajemmin tämä rahasto on osa tämmöstä EU- 5.5-valmiuspakettia, tämmöistä ilmastopakettia, mikä on ö, massiivisen kokonaan ja sisältää useita toimenpiteitä. Ja tämä 5.5 tulee siitä, että 55 prosentilla tulisi päästöjä alentaa EU-alueella vuoteen 2030 mennessä. Eli kyllä tämä ilmastopolitiikka on tosi vahvasti EUn agendalla tällä hetkellä. Kiitos, että katsoit tämän videon ja kommentteja saa taas laittaa. Paina sitä peukkua, jos tykkäsit, niin se auttaa... Uusia ihmisiä löytämään tämän videon, kun YouTube lähtee suosittelemaan. Ei kai tässä muuta kuin. Mennään seuraavassa videossa. Moi, moi!